1: Bienvenidos y bienvenidas a Fanáticos. Hoy vamos a charlar con Ángel Fernández. Es docente de la UNR, psicoanalista aquí en Rosario. Dicta de manera ininterrumpida desde hace casi 10 años el curso anual de psicoanálisis en el que articula la práctica analítica, el discurso político, la cultura popular con la presencia de invitados e invitadas de distintas disciplinas. Además, claro, es psicólogo, ensayista y animador cultural. ¿Existe desde la psicología algún algún estudio de, de, del fanático, de los fanáticos?
0: Sí, eh, vas a encontrar un montón de estudios eh, psicológicos sobre el fanatismo eh, y después vas a encontrar... o acá hay un primer punto que, que hay que distinguir, que es lo, lo que es el trabajo de la psicología y lo que es el trabajo del psicoanálisis. Que en Argentina, en general, Rosario, en particular, están como fusionados, como confundidos pero en realidad son dos prácticas completamente diferentes, con objetos de estudio diferentes y con eh, prácticas clínicas diferentes. Entonces eh, vas a encontrar un montón de estudios psicológicos, decíamos, respecto al fanatismo, eh, y después vas a tener algunos trabajos psicoanalíticos también vinculados con eso, pero no específicamente sobre la conducta psicológica del fanatismo, sino sobre el, el fundamento de lo que es... el la, la cuestión de lo fanático que en psicoanálisis es la cuestión de la identificación de la identificación imaginaria cuando yo me tomo por otro y eh, abono la ilusión de que me puedo fusionar con el otro y que me puedo hacer uno con el otro esta, esta ilusión de hacerme uno con el otro eh, rápidamente dicho es lo que en psicoanálisis llamamos la identificación imaginaria y a veces este, es muy divertida y a veces es muy eh, patética muy tiene efectos patéticos, efectos eh, patológicos, tristes, eh, violentos... Por eso...
1: Eh, entonces, no... El tema de la Bueno, lo que te quería decir es esto. Eh, o sea, no hay un patrón. Eh, digamos, puede haber diferentes grados de este tipo de identificación que desde el psicoanálisis eh, se llama fanatismo.
0: Exactamente, exactamente. Eh, eh, va a ser la articulación singular que cada uno tenga con esa ilusión de hacerse uno con el otro, que es la manera más rápida de decirlo. Por eso estaría bueno quizá empezar eh, la conversación recordando esto, ahora que vos, vos me haces esta pregunta y que sale el tema de la identificación y la diferencia entre psicología y psicoanálisis, que me parece eh, sumamente importante, eh, quizá estaría bueno recordar eh, que el fanatismo tiene muy mala prensa.
1: No sé si vos estás de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo Sí, Si sí, tiene mala prensa, de hecho vulgarmente se lo, se lo llama locos o locas
0: Exactamente, exactamente. Eh, Por eso es interesante ubicar esta mala prensa de, del fan, del fanático del fanatismo, que habitualmente se vincula con el fanatismo religioso y siempre, obviamente, Europa tiene la costumbre, la pésima costumbre, deberíamos decir de proyectar todos sus eh, peores eh, tendencias en los otros, o sea, en los árabes, en los chinos, en los latinoamericanos. Eh, pero bueno, no hay que olvidar, como se ha dicho, eh, lo ha dicho un psicoanalista en su momento, Jorge Alemán, eh, y lo han recordado algunos otros, el, el fascismo y el nazismo se inventa en Europa, no lo inventa ni, ni China, ni, ni Latinoamérica. Eh, este ni Rusia, lo inventan los europeos ¿eh? este, y en el corazón de lo que es Europa que tiene que ver con, con Alemania, por eso eh, eh, a veces Europa le tira a los otros esta cuestión del fanatismo, cuando en realidad el, el fanatismo es esencialmente europeo y hay una palabra eh, clave eh, digamos para eso, que es la palabra colonialismo, que es una palabra que no aparece en los análisis de los grandes pensadores europeos, ellos no hablan de colonialismo, sin embargo el colonialismo, no bueno, te olvides, es que había una discusión muy importante sobre si los indios tenían o no tenían alma. Los que decían que los indios no tenían alma, y por lo tanto los cristianos sí, eran fanáticos, eran fanáticos religiosos, pero no eran fanáticos religiosos ni árabes ni de otros países, eran bien, bien este, occidentales y cristianos. Entonces, digo, esta mala prensa del fanático eh, tiene que ver con lo que Occidente no quiere reconocer de sí mismo.
1: Claro. Está bien, está bueno lo que decís, no, no, la verdad que nunca lo había pensado Sí es cierto, y te lo traigo a colación, que por ahí en nombre del fanatismo En determinadas eh, eh, actividades eh, se han cometido cosas eh, horribles Bueno, en, en, lo en las religiones ni hablar, Por supuesto. en las, en las ideas políticas ni hablar también en el arte, qué sé yo, el asesinato de, de sí. Lennon, supuestamente Mark David Chapman era un fanático eh, por nombrarle algunas cosas bueno, y si nos metemos en el plano del fútbol, Seguro. Sin, sin duda ya ya eso, y más en una ciudad como Rosario
0: Sí, eh, me parece excelente la aclaración que, que haces, porque no pretendo hacer una defensa del fanatismo, sino decir que el fanatismo está mucho más extendido de lo que parece, incluso ahí donde eh, parece que no está, digamos, el nazismo, por ejemplo, como tomar un fanatismo político, eh, tenía esa cara de las grandes manifestaciones con el líder carismático eh, y las masas eh, identificadas con ese líder que fallecía en público, etcétera, etcétera, y a la vez tenía toda una industria del crimen, de la muerte, del asesinato programado y planificado. Entonces digo, estas dos caras, este, a veces lo, los moralistas que van en contra de los fanáticos solamente acentúan la cara... Eh, más patética pero no le dan bola a que muchas veces los racionales, los serios los supuestamente democráticos y buenas personas eh, también son fanáticos, es decir no, no es más fanático un, un fanático de los ronditos de ricota que un eh, empresario de Wall Street, los dos son fanáticos nada más que uno es de una banda de rock y el otro es, es fanático del dinero entonces este esto del fanatismo está mucho más extendido de lo que parece por eso me parece un gran tema, digamos
1: Claro, ahora que nombraste los redonditos de Ricota ¿por qué a los, eh, a la congregación máxima de fanáticos, que es un, o la, la congregación más concreta, porque dijiste también otra cosa, van pasando cosas y quiero mentalmente anotarlo. No existe un fanómetro. Sí. De hecho es un término que inventé yo, que puse en el, a lo mejor alguien lo inventó antes y yo no me enteré, pero que puse en un libro que escribí sobre fans de los Rolling Stones alrededor sí, del sí. mundo. Puse, para mí la, lo... la tengo universal. La ah, ¿lo tenés? Excelente libro. Aprovechemos para
0: recomendarlo. Lo tengo y lo leí, por supuesto. Y después te voy que hacer un comentario sobre la parte final, que está muy bueno. Sobre un tal, si yo no recuerdo mal, no me voy a acordar ahora el nombre, porque no sé dónde dejé el libro, pero lo tengo por acá porque lo estuve releyendo en virtud de la charla que íbamos a tener. Y hay un tal eh, Bill German, creo que logra llegar y hace un, unos comentarios ahí sobre Jagger y sobre. Keith Richards, y sobre este, Ron Wood, y bueno, después este, quisiera comentar algo eso, pero al final, no, no, no ahora. Dale, vale, dale.
1: Estabas, sí. dale. después retomamos eso. Yo dale. lo que decía era que no existe un fanómetro, digamos, que no hay una medición claro. de quién es más fan que quién, por la determinada cantidad de discos que se tenga, las determinadas remeras y qué sé yo qué más. Pero volviendo al, al tema claro. de los bonito de Torricota. la congregación máxima, o más concreta, o más visible... De, de la comunidad de fans para con los redondos son los recitales y son los más multitudinarios que, que existen claro. en Argentina y posiblemente en Latinoamérica sí. también. ¿Por qué se le llama misa a esos recitales?
0: Bueno, porque yo no, te digo que primero debería haberlo aclarado de entrada. Yo, menos este un experto soy en el tema, o sea, no pienso, ni puedo, ni estoy capacitado para hablar como un experto del fanatismo, sino más bien como un como un fanático en, en sí mismo, yo este, soy fanático de varias cosas, entre ellos de Freud mismo, este, tengo cierto fanatismo que a veces mis amigos y mis enemigos me me cuestionan no eh, cierta, eh, cierto apasionamiento por, por, por los textos freudianos y por la lectura de Freud y por la promoción de las cosas que están ahí en escena. O sea que no voy a hablar como experto en, en fanático, sino como un fanático en sí mismo. Yo creo que la misa eh, se podría interpretar como algo que tiene que ver justamente con esto del religar, de la religión, de la, de la relación con un otro que de alguna manera pone en palabras, le da estatuto... Simbólico, pero también le da una imagen, le da una estética eh, a una realidad de, de cada uno de esos integrantes, de esos fieles eh, que, que cada uno por sí mismo no le puede, no le puede dar forma y encuentra en eh, bueno, al menos en lo que me pasó a mí, no. De hecho, justamente eh, ahora salió creo un, un recital de huracán de, de los redondos y yo puse algo ahí de que mi generación tiene una deuda con esa generación. Con esos tipos y que esa deuda, discutamos lo que tengamos que discutir sobre los redondos y sobre el indio, etcétera, etcétera, es una deuda que nosotros, eh, la generación que vino después, la tiene que pagar y obviamente esa deuda no se le paga a los viejos, se le paga a los que vienen nuevos. Eh, y yo creo que es eso, ¿no? Se llama misa porque los tipos, eh, porque hay algo religioso que te permite conectar con un real, un simbólico y un imaginario que vos solo no podés armar y a través de esa banda favorita este, podés armar con esa banda un, un nudo que te permite decir algo que no podías decir solo
1: ¿vos por qué te reconoces como fanático? de muchas cosas se puede ser fanático bueno, de muchas cosas, por eso voy porque digo yo, la mayoría de los fanáticos que conozco son fanáticos de una cosa
0: Claro, pero quizás te dicen eso, te dicen que son fanáticos de tal cosa. Eh, pero si vos le entras a preguntar, eh, son fanáticos de, de tres o cuatro. Eh, por eso ya, digo que el fanatismo ya más es mucho. ¿Cómo?
1: Ya más es mucho, más de tres o cuatro es demasiado.
0: Sí, ya es demasiado, pero tres o cuatro cosas, eh, yo creo que, que admite. Por eso digo que el fanatismo es algo mucho más extendido de lo que estamos dispuestos, dispuestos a aceptar. Eh, bueno, yo soy fanático Suponete, si me contás a mí como fanático eh, Soy fanático del psicoanálisis, sin lugar a dudas eh, Soy fanático de Charlie García eh, pero Lo que pasa es que también A lo mejor está bien lo que vos decís, es otro tema Está buenísimo, porque Quizás uno sea fanático de una sola cosa Que va tomando distintas formas Porque, por ejemplo eh, Si yo te hablo como fanático de Freud O como fanático de Charlie García Te podría decir que en realidad eh, es como eh, la misma lengua En dos estéticas diferentes Pero yo encuentro lo que encuentro en Freud También lo encuentro en Charlie García Y te voy a, te voy a cerrar ese círculo eh, Para quedar mal con todo el mundo Porque este, eh, es, es, es difícil ser viejo Y ser fanático de este grupo Que te voy a decir ahora soy fanático de Babasónicos Completamente fanático, incondicional No hay un solo tema que no me guste eh, Estoy perdidamente enamorado de Mariano Roger, estoy perdidamente enamorado De, de Darcelos, eh, me convierto En un joven de 20 años Inmediatamente que escucho cualquier canción eh, Trato de sacarla con la guitarra eh, Trato de imitarlo en todo lo que puedo Obviamente que fracaso y no me sale nada Porque es imposible imitar a esa gente Pero eh, Freud Charlie García y Babasónicos Que es como una un reencuentro con esa poética Que yo encontraba en Charlie cuando era pendejo eh, son, son como la misma lengua En tres versiones distintas Como si fueran tres idiomas De una, de, de una misma lengua originaria eh, Entonces por ahí tenés razón Que soy, soy fanático de una sola cosa Pero en tres versiones distintas ponele.
1: ¿Y cuál sería esa cosa? Ese, ese patrón que se repite en los tres
0: Y lo tendría que pensar Mañana a lo mejor me podés llamar y te digo no, bueno este, Pienso que No sé, ahora se me ocurre decir eh, Que en los tres Hay cierta Negativa eh, A plegarse A las evidencias Que impone, digamos El, el ambiente, el, el mundo, el discurso Que, que, que ordena la, la, Las cosas, digamos, ninguno de los tres eh, Ninguna de las tres Lenguas eh, acepta lo que hay Incluso en un punto hasta hay cierta cosa caprichosa porque niegan lo que hay por el solo hecho de de, de negarlo, digamos. Hay cierta cosa caprichosa tanto en Freud como en García como en Babasónico que yo celebro este, de no aceptar lo que hay porque porque haya, digamos, y de proponer otra escena, viste. O sea, no solamente que niegan lo que hay, sino que afirman otra escena. Y esa afirmación de otra escena, de otra de otra posibilidad, de otro de otra lectura, a mí eh, siempre me de alguna manera, Podría decir, me salvó la vida. También, ojo, porque uno dice fanático y a veces este, no le quedó otro camino, digamos, se encontró con eso y se agarró de eso, ¿no? Eh, vos ponés el ejemplo del, de los pibes del conurbano bonaerense, suponete, que ahora ya no se llama más así, no sé cómo le dicen, pero este, que se identifican con, con los Rolling Stones. Vos pones ese ejemplo, o, o hablabas ese ejemplo el otro día. Entonces... Eh, vos tenés ahí un tipo que a lo mejor es este, joven, pobre, digamos, y, y, y está en, una, en, en un país absolutamente periférico, como es Argentina, o excéntrico, si les gusta más a otros, como es Argentina, y de pronto están identificados con un viejo millonario multimillonario de un país absolutamente central. Y vos decís, ¿cómo puede ser este fenómeno? Bueno, pero este, quizá eh, fue lo que tuvo para agarrarse. Entonces también uno dice, este tipo es fanático. Bueno, pero... Sí, es fanático. Ahora, quizás fue algo que le sirvió para poder tramitar, eh, ciertas identificaciones que le dieron un lugar en el mundo, viste, una forma de, de establecer un lazo, de armar una comunidad, de, de decir algo. Entonces, es así, viste. Ese sería el otro, el otro rasgo para, para cerrarte la idea. Este, Tanto Freud como García como Babasonic para mí son, eh, tienen el elemento común de que te enseñan a hablar. No solo por lo bien que hablan ellos y por el buen uso de la lengua que hacen y por la práctica del bien decir que sostienen Sino porque te, te dan lugar a que vos inventes tu propia palabra En el interior del juego que ellos arman Y eso fíjate vos que lo hacen tres lugares completamente distintos Porque ¿qué tiene que ver Freud con Charlie García? O con Babasónicos Incluso Babasónicos a veces se, se pelean con Charlie Charlie se pelea con ellos hay como una... Bueno, está bien, pero para el, para el que está fuera Estos tres lugares, por ejemplo, para el fanático que soy yo De eso este, me, me parece que me permite ordenar una lengua que no la podría ordenar no la podría constituir, no la podría configurar y
1: organizar si no fuera por esas referencias eh, dijiste en algún momento hablaste de incondicionalidad eh, es una precisamente vale la redundancia es una condición para, para, el, para el fanático o la fanática ser incondicional, no se discute con esa cosa que sos fanático no se lo juzga, no se lo critica eh, Todo lo que hace está bien
0: Yo te voy a decir algo Que es para Seguramente para debatirlo eh, Y que probablemente No no, no haya acuerdo este, Por lo menos de entrada Me parece que es al revés Creo que un fanático Es alguien que no duerme Que está siempre atento Y, está, y vigilante de los movimientos del amado. Porque en definitiva le decimos fanatismo, pero es amor. Que, y quizá el, 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 el punto central que a veces se escapa en la lectura moralista del fanatismo es que no se puede leer el amor. Y viste que en la clase media, la clase media, nosotros pertenecemos a la clase media, el amor, la alegría, todas esas cosas es como que están mal vistas. Viste, nosotros somos, tenemos que ser gente seria, racional, eh, limpita, buena, ordenada. Viste, nosotros con los feos, los sucios y los malos no tenemos nada que ver. Entonces, la gente enamorada, la gente este, contenta, muy contenta con una, una alegría de carnaval este, bailando como un loco y gritando como un loco una canción de otro le parece como pues, una cosa que, con la que no quiere tener más, mucho que ver yo creo al revés, yo creo que el, el fanático en realidad es un tipo que está muy atento y muy vigilante a los movimientos de su amado y que tiene una, una función crítica mira te voy a decir lo contrario De, de, de lo que podría pensar yo mismo Dentro de la lógica del sentido común Creo que el fanático es más crítico que Cualquier otro en un punto. O, o al menos hay un momento crítico del fanático Porque el fanático está siempre mirando A ver esto que pasó Que no pasó viste Y está siempre como renovándole el crédito Al, al amado ¿No? O sacándoselo porque a veces vos sos muy fan de algo Y por ahí se mandó una y vos decís Ah, va, la fuiste, ¿viste? cortala Y esa libido que pones En el, en el, en el objeto amado La, la, la llevas para otro lado, porque también eh, El fanático no es un tipo que esté soldado y, a, a, Al objeto que ama digamos. Pone ahí Su libido, pone ahí sus intereses Pone sus expectativas Y así como las pone, en un momento las puede retirar y Las puede retirar parcialmente Las puede retirar totalmente Pero este no creo que sea... Que la incondicionalidad sea, no sé si te respondo, pero no creo que sea un, un, una cuestión eh, del fanático. Al revés, creo que el fanático tiene condiciones. Y es por esas condiciones de amor que ama al, al objeto amado. Y, y el objeto amado se cuida mucho. Un Charlie García, suponete. Este, el cuidado que ha tenido él para sacar toda su discografía, podemos decir, los desniveles aquí, allá, que en los distintos momentos podemos hacer todas las críticas que, que, que se nos ocurran pero Charlie García ha sido un tipo extremadamente cuidadoso, del mismo modo que Babasónicos y del mismo modo que Freud. Disculpame que insista con este trío, pero sería no, como el, el trío este, del cual yo estoy fanático.
1: Eh, desde el punto de vista de, de tu profesión, eh, ¿se relaciona, al, se puede relacionar el fanatismo con, con la obsesión? ¿O son dos cosas completamente diferentes que nosotros en la vida, en la vida real eh, relacionamos. y en realidad eh, si nos
0: pusiéramos finos en términos clínicos la obsesión sería un, una operación diferente a la, al, al fanatismo puede ser que dentro este, del, de la lógica de, de, del, del fan eh, aparezca algo obsesivo con, con, el, con el objeto amado este, siempre el amor tiene sus, tiene sus riesgos tiene ese riesgo. Porque el amor qué es? Entonces si decimos, el, el fanatismo, en, en definitiva, es amor. Bueno, pero ¿qué es el amor? El amor es algo, este, que, que bastante raro y difícil de definir, porque tiene muchas caras. En un punto, en un punto, no en el más interesante del amor, el amor quiere hacer de dos uno. Ese es el sueño del amor. Hacer, este, uno de dos. ¿Mm? Eh, por eso vos ves esto es el, el, el pibito que se deja el flequillo A los Jagger, o qué sé yo este, este, eh, Siempre tratamos O esos, esos psicoanalistas que este, Están tan lukeados como si fueran Freud O que se peinan para atrás como se peinaba Lacan Digamos este, eh, Yo no lo puedo hacer, lo digo un poco de envidia yo Si me pudiera peinar como se peinaba Lacan Lo haría, pero bueno eh, Pasaron cosas y, y Me quedé sin sin peine, perdí todos los peines en realidad Tengo pelo pero no tengo peines eh, Y bueno y, y ahí viste me parece que, que son dos cosas diferentes eh, y, que, y sabes qué Me da la oportunidad tu pregunta de decir Que eh, me gustaría No patologizar Al eh, fan Porque una cosa es el fanatismo religioso, político Que conduce al terrorismo Que conduce a todos los lugares comunes De la crítica que el occidente bueno, noble, bondadoso democrático, abierto, etcétera, etcétera hace sobre, sobre los otros y que a veces hay algunos niveles este, aceptables de esa crítica y otros que son inaceptables teóricamente, pero una cosa es eso, y otra cosa es el fan que encuentra en, 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 el, en, en una determinada manifestación estética la posibilidad de una ética como, como se suele decir a veces eh, la estética no es más que la asunción jubilosa de una ética entonces eh, hay algo en el fan que es, es bueno, es noble eh, porque eh, tiene una función crítica, porque está cuidando todo el tiempo sus condiciones de amor y porque de alguna manera está sosteniendo una ética a través de la oferta eh, de una estética y, y esa asunción jubilosa de una, de una ética por la vía la estética me parece que es un trabajo del fan y que es una especie de virtud del fan si querés
1: eh, ¿Por qué pasa en, en, en las manifestaciones colectivas de fanáticos, cuando mucha gente son fanáticos de una sola cosa, y hay otra cosa que supuestamente es lo opuesto a eso? Newell Central. Eh, religiones de Oriente, religiones de, de Occidente. Eh, ¿Por qué pasa que el fanatismo eh, lleva a querer humillar al otro, derrotar al otro y... El en guerras religiosas hasta matarlo y no uh -huh. potenciar el, 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 las virtudes de, de lo que uno es fanático sea de una religión, sea una idea política, sea un cuadro de fe.
0: sí, el, el, el problema ahí de por qué uno quiere matar al otro tiene que ver con un un problema del que siempre eh, me gusta hablar eh, a pesar de que no es muy agradable el tema, pero siempre me gusta hablar de esto y lo, lo converso permanentemente, ya me, me han escuchado varias veces en, el, en un curso anual de psicoanálisis que doy, que es un problema que tiene que ver con, con un tópico psicoanalítico que es el robo del goce, el robo del goce, que hace que odiemos al otro, del mismo modo que odiamos nuestra propia nuestro propio excedente obsceno nuestros propios malos pensamientos los odiamos, no los queremos tener y los proyectamos sobre el otro entonces después queremos matar nuestros propios malos pensamientos en el cuerpo del otro y creemos que de esa manera nos vamos a sacar de encima nuestro propio goce sea, que siempre es este, un asedio un una especie de exceso obsceno con el que tenemos que lidiar para poder vivir, porque es una gran mentira creer que somos individuos normales, conscientes buenos, nobles, orientados hacia nuestro bien, etc. en realidad eh, somos como dice la película esta, ¿cómo se llama? ahora no me voy a acordar, la super película esta de las dos pastillas, la roja y la Matrix uh, este Matrix, de Matrix, que en un momento de la película aparece una super escena muy famosa que dice, bueno, estamos siempre como a punto de descarrilar, a punto de perder el equilibrio. En realidad siempre estamos asediados, tensionados, eh, estamos eh, este, fuertemente presionados por, por pensamientos y por empujes que no son eh, interesantes para la vida y que incluso atentan con nuestra, contra nuestra propia seguridad. Entonces, muchas veces nos gusta sacarnos de encima de eso y ponerlos en... Los italianos del sur, los chilenos, los negros, los esto, siempre hay un nombre eh, para, para darle a nuestro propio exceso de ser. y y la verdad que eh, ahí como pasa lo siguiente, como estamos vaciados de goce por el lenguaje, por la cultura que eh, abrió un, un agujero en el cuerpo, mejor dicho constituyó el cuerpo como un agujero. O constituyó los agujeros del cuerpo, la entrada del lenguaje en el mundo, eh, construye el mundo y construye al sujeto que lo habita, y lo deja en falta. Entonces suponemos que eso que nos falta lo tiene otro, pero lo tiene porque nos lo robó. Entonces queremos reponer eso que el otro tiene eh, y que nos falta, que nos robó a nosotros. Entonces suponemos eh, nuestra fantasía ingenua y, y criminal, porque la ingenuidad y la criminalidad ya conocemos... Este, Ahí el, 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 el famoso, la famosísima frase que se hizo célebre de Anna haren La banalidad del mal La banalidad del mal es esto Es que se puede este, ser muy ingenuo y muy criminal a la vez Incluso van perfectamente la ingenuidad con la criminalidad eh, Por eso este, hay, que, hay que desconfiar de los ingenuos ¿no? Siempre hay que desconfiar de los ingenuos Porque son grandes este, asesinos eh, Y entonces suponemos que si lo matamos al otro Al de Newell, al de o lo que sea, si somos descentrales o al revés vamos a recuperar ese goce que el otro nos robó y lo que pasa ahí es que no recuperamos nada por supuesto, lo único que hacemos es ahondar el problema y, y bueno, y el psicoanálisis es un poco reconocer ese límite estructural donde nadie tiene el goce que nos falta y ese goce que nos falta, lejos de ser algo de lo que tenemos que estar llorando todo el día es algo que, no, que es la vida misma, digamos. Es decir, si no fuera por ese goce que nos falta y por el empuje al cual nos lleva a buscar nuevos objetos, nuevas situaciones, a construir nuevas formas, la vida no, no sería nada. Es decir, no, no, no. podemos pensar en una vida plena. La vida plena es la vida que reconoce la falta, resguarda la falta y trata de articular esa falta con las cosas del mundo. Eh, pero no es la plenitud del, del, del lleno. Que si yo elimino al que me robó, recupero yo, eh, Nadie me robó nada porque nunca tuve nada eh, Eso que yo digo que me falta y que lo tuve alguna vez Esa cosa que todos tenemos tan nostálgica y que añoramos este, Van a saber qué maravilla del pasado, los cultores del pasado En realidad es una construcción retroactiva, no hay nada en el pasado El pasado estaba tan vacío como nuestro presente y nuestro porvenir este, Y el tema es poblarlo,
1: ¿no? Ángel, de alguna manera. ¿y, esto, ¿por qué te gusta ser fanático a vos? Porque por todo lo que estás diciendo te, te gusta ser fanático. Incluso me parece que empatizás con gente que es fanática de otras cosas. Sí,
0: eh, yo no creo que no haya gente fanática. Creo incluso que hay gente fanática del, 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 de la racionalidad fría y gente fanática de... de de quedarse callado y en silencio, pero no creo este, que haya gente este normal. O sea, yo creo que el fanatismo es un fenómeno universal. Eh, podés ser fanático de los stones o puede ser fanático de hacer silencio cada vez que el otro te humilla, no importa. Pero el fanatismo, la, la pasión, eh, es algo que está en todos. Si yo no me arrepiento de mi fanatismo... Eh, ya, en una época sí me arrepentía, creía que era una enfermedad mi fanatismo Y me quería curar de ese fanatismo y quería ser una persona más, más buena, más noble, más racional eh, Pero gracias al psicoanálisis me curé de, de esos ideales Más o menos, siempre vuelven, ¿no? ¿no? No es que te curás Los ideales finalmente son una enfermedad que no, no se termina nunca Pero... Eh, me, me, da, me da toda la impresión de que estoy contento con ese fanatismo Porque de alguna manera es una forma de compensar eh, de manera vital O sea, porque estos tres lugares de que yo menciono como ideales eh, Donde está anclado mi fanatismo, mi pasión eh, Me permiten a mí construir cosas eh, sin necesidad de asesinar a nadie Ni de matarme yo, ni de... Este, hacer ningún chiquero sino de, de, de poder justamente construir nuevas formas a partir de lo que estos lugares de identificación me pueden proveer, sabiendo que son lugares de identificación, que o sea, yo no soy Freud ni soy Charlie García, ni soy Babasónico este, y que ni siquiera ellos son ellos mismos, así que eh, Freud no se sabe bien lo que es, Charlie tampoco y Babasónico mucho menos ¿no? este, entonces eh, si uno empieza a entender que eh, la identidad es un agujero que la identidad es siempre algo inexistente Que uno va tramitando por vía de, de identificaciones De ficciones que uno va construyendo Y que esas ficciones pueden ir hacia la muerte O pueden ir hacia la vida Para decirlo rápidamente Y bueno, cuando yo creo que uno enca en, puede encauzar su fanatismo Hacia la propia vida Y hacia eh, aportarle valor y, y, y alegría a la vida de los demás Me parece que el fanatismo vale Vale la pena y que no hay que avergonzarse de, de ser un fanático y de apoyarse en, en ciertas manifestaciones estéticas de los otros que, que uno considera que, que le hacen lugar al deseo. Me parece que, que no está nada mal eso. Está reflejado en tu libro, ¿no? En la lengua universal está eso. Está eso de los, los tipos, las distintas formas, porque una de las virtudes del libro ese es que están registradas las distintas formas de articularse a un ideal. Este... Y, y eso bueno, sería un estudio que se podría hacer a partir del libro tuyo ¿no? la distinta forma de articularse en ese caso a ese ideal, podría ser otro por eso eh, eh, no importa quizá tanto si es los Stones o es Rosario Central o es New Soul Boys o, eh, qué, qué significante qué lugar viene a ocupar ahí sino qué modo de articulación cada uno hace con eso eh, y creo que hay formas de articularse que son destructivas que son, son miserables y hay formas de articularse que son interesantes y eso sí hay que defenderlas
1: eh, Ángel, escúchame eh, yo entiendo que vos en algún momento fuiste fanático de un colega tuyo o de cómo trabajaba un colega tuyo ¿podés contar esa, esa anécdota? Eh,
0: sí eh, pero bueno, vos te agradezco que digas que era un colega mío en realidad era alguien que yo le decía que era un maestro mío y él se enojaba porque él decía que la, la era de los maestros había terminado y que vivíamos en una, en una época donde todo el mundo lo robaba lo que podía a cualquiera y que esta cosa del maestro era una antigüedad, entonces no le gustaba pero el simbolista este es eh, Germán García eh, un simbolista bueno, que es, este, nació en Junín como vos, nació en Junín y, y se fue a Buenos Aires, Buenos este, Aires. se fue sí y, y ahí bueno, hizo muchísimas cosas yo hace años que vengo hablando de él pero un, en un momento fui a a Buenos Aires varias veces seguidas a, a, para armar un pequeño libro, que, que finalmente lo armé de, 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 de entrevistas, de, de charlas con él, y acuerdo que estábamos en un bar y terminando, terminando esa, ya nos habíamos encontrado, que había dejado tres o cuatro veces, y habíamos grabado, este, todavía había cassettes, ¿no? Se grababa en cassettes, este, no hace tanto, ¿eh? Eh, y entonces yo estoy enamorado de usted Que soy una especie de fanático Que la verdad que usted trabaja de una manera Que a mí me, me resulta muy amable Y que me gustaría este Bueno, hasta el devoto plagio Imitarlo, ¿no? Le, 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 le hacía como esa especie de confesión este, amorosa Y él, viste, Lo que le siempre te sorprendía Porque era un tipo que te sorprendía permanentemente eh, le gustaba esta, esta posición de, de sorprender, de no, de no ser previsible, y me dijo algo que, que me sirve hasta eh, el día de hoy y me va a servir este, y siempre que lo puedo comentar con los amigos los, los colegas, los compañeros lo hago, él me dijo bueno, estamos eso pero no importa yo y el amor tampoco hay que sobrevalorarlo, lo que importa lo único que realmente importa es el rasgo Vos tenés que ahora que me hiciste esta confesión aislar el rasgo o el conjunto de rasgos que vos amás en mí. Que los encuentres donde los encuentres, porque eso es tú. Entonces, como que el tipo tuvo el gesto de devolverme eso que yo estaba poniendo en él. ¿no? Porque esta es otra cosa del fan, no que podríamos cerrar con esto, quizás. Este, por eso me acordaba del ejemplo de tu libro de Bill German, cuando se encuentra finalmente, vos venís contando de varios que intentan encontrarse y no se encuentran con los Stones, y él finalmente se lo invitan porque hacía un fanzine, no me acuerdo bien cómo era la historia, pero el loco finalmente lo invitan a los Stones, lo conoce a Jagger, lo conoce a Keith Richards, lo conoce a, a Ron Wood y están ahí, y sé yo, bueno, hablan, y qué sé yo. Y él como que se le, se le cae eso, ¿no? Se le cae la, 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 el ideal que tenía con ellos, y se da cuenta un poco que Jagger era un inglés así muy práctico, que lo único que quería era gui. Este, y que estaba todo el tiempo calculando Y bueno, un poco lo que pensamos todos de Jagger Una especie de banda también del imperio no Parece que un franco malija diplomática Siempre va a los lugares este, Donde donde los ingleses Y los estadounidenses este que están van, van a Cuba ¿viste? Bueno, eso no se puede decir Porque cuando decís, decís eso de, lo, de los Stones los, los fans se enojan Esto es para pelearnos con los fans de los Stones De los cuales me puedo contar entre ellos tranquilamente Pero no, esto esto que decía Cuando, cuando citaba a Bill German Que vos pones en el libro Porque el tipo finalmente cuando se encuentra con ellos Se da cuenta que toda ese, esa onda que tenía Era más de él que de ellos, no estaba ahí este, Entonces esto es importante del fan El fan tiene que recuperar los rasgos del, de que ponen el objeto amado Porque el amado es amado por los rasgos que el amante le pone Entonces es importante reapropiarse de, estos, de esos de ese brillo, de valor, de esa onda que uno deposita en el otro Y entender que eso que uno deposita en el otro este, Es algo de uno, de cierto modo o No es ni de uno ni del otro pero que, que lo puede encontrar en, en los lugares más disparatados y más inesperados. Que eso que uno ama en el otro no se lo lleva al otro cuando se va. No, no se lo lleva a todo, al menos. Sino que siempre hay algo de uno en eso que uno pone en el otro. Podríamos decir así, ¿no? Fantástico, Ángel. Otra virtud del fan.
1: Muy buen cierre, fantástico.
0: Bueno, yo te, te quiero agradecer... Muchísimo, la verdad es que eh, Me encanta poder hablar En esta en este formato Con tipos que laburan como laburas vos eh, Que algo del psicoanálisis Y de la vida se puede escuchar de esta manera eh, También me gustan la, los, los circuitos más institucionales Y de hecho estoy ahí Pero esto vinculado a la, a la, a la cosa popular A, la, a llegar a, a la gente Con un lenguaje claro y sencillo este Como, como vos escribís en tu libro La verdad es que te lo agradezco muchísimo es Gracias a vos y te la debo